0: Chuyện thời sự. Thưa quý vị thưa các bạn, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng thể hiện rõ nhất sự tôn trọng của các cơ quan nhà nước đối với quyền làm chủ của nhân dân. Thế nhưng tại hội nghị góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp năm 2021 vừa được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức vào trung tuần tháng 10 vừa qua lại đưa thông tin số lượng ngày tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tính bình quân trên địa bàn toàn quốc đạt chưa đến 50% theo quy định. Trong kỳ giám sát 18 tháng, nhiều Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ tiếp dân 1-2 ngày, thậm chí là có người không tiếp dân ngày nào.
1: Thưa quý vị, việc coi nhẹ công tác tiếp dân của lãnh đạo các địa phương như vậy sẽ gây ra những hệ lụy gì và cần chấn chỉnh công tác này như thế nào? Đây sẽ là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày
2: hôm nay với chủ đề Tiếp công dân, trách nhiệm của người công bộc Cùng tham gia bàn luận
1: về nội dung này là Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quý vị và các bạn có ý kiến tham gia chương trình thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo các số máy quen thuộc là 0243 9341040. Tôi xin nhắc lại số máy điện thoại là 0243 9341040 để cùng quý vị trao đổi với vị khách mời ạ.
0: Vâng. Trước hết thì xin được cảm ơn tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay với chúng tôi ạ
1: Xin chào biên tập viên Thù Huyền và kính chào các quý vị thính giả của VOV
0: Dạ vâng, à, thưa ông là tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân là trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính sĩ xã hội Vậy thì ông đánh giá như thế nào về hiệu quả công tác tiếp dân của các cơ quan nhà nước, các địa phương trong thời gian qua
1: à, Nếu mà theo cái đánh giá chung ấy, của cả mặt trận và của cái công tác tiếp công dân mà chúng tôi thực chất thực hiện ấy, thì có thể nói rằng là công tác tiếp công dân ấy của chúng ta đã dần dần đi vào nền nếp yeah. Bởi vì chúng ta hơn hết là chúng ta đã có một cái đạo luật riêng về tiếp công dân Và đặc biệt là Bộ Chính trị là có cái chỉ thị số 35 Từ năm 2014 về vấn đề tiếp công dân Chúng ta cũng đã có một cái quy định 11 của Bộ Chính trị Về tăng cường cái trách nhiệm của người đứng đầu Và nghị quyết 39 Năm 2012 của Quốc hội có 13 về tăng cường cái năng lực hiệu quả của vấn đề tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo và cái chỉ thị 14 2012 của Thủ tướng Chính phủ thì có thể nói rằng là cái thể chế chính trị và thể chế pháp lý về công tác tiếp công dân của chúng ta là cũng đã tương đối đầy đủ. Ừ. Vấn đề thứ hai thì là qua cái quá trình giải quyết khi tiếp công dân thì đã giúp công dân hiểu được quyền nghĩa vụ các lợi ích của mình và cả cái trách nhiệm của mình, xác định cái trách nhiệm của cán bộ công chức và cả những người đứng đầu trong cái quá trình tiếp công dân. Chúng ta đã hướng dẫn giải quyết được hàng nghìn các cái khiếu nại tố cáo rồi chúng ta tiếp nhận và xử lý nhiều các cái kiến nghị phản ánh của công dân đối với Đảng, Nhà nước. Và chúng ta cũng đã thông qua tiếp công dân đã giải quyết được rất nhiều các cái vụ tranh chấp rồi những cái khiếu kiện và giải quyết được quyền lợi cho người dân. Và đặc biệt trong đó là chúng ta tăng cường công tác dân vận và tăng cường công tác đối thoại giữa các cái cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước đối với nhân dân có thể nói là tôi muốn tóm tắt lại cái những vấn đề như thế có nghe là cái ừ. hiệu quả tương đối thôi.
0: Dạ vâng. À, tuy nhiên thì bên cạnh những cái kết quả công tác tiếp dân như ông vừa mới nói thì như chúng tôi cũng đã đề cập thì hiện nay có tới 50% lãnh đạo các tỉnh thì không tiếp công dân, thậm chí là nhiều chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì trong khoảng thời gian 18 tháng thì chỉ tiếp dân một đến hai ngày, thậm chí là có người không tiếp dân ngày nào. Thế ông có bình luận như thế nào khi mà nghe những cái con số này ạ?
1: Tôi thì chưa cần phải đến tôi bình luận mà thế này khi người dân ấy và và đặc biệt là cán bộ mặt chặn Khi mà đề cập vấn đề này thì người ta thấy rất là lạ lùng. Thứ nhất là người ta cho rằng là các cán bộ này họ chưa thực hiện được cái nghĩa vụ pháp lý mà pháp luật quy định. Chúng ta là một chủ thể pháp lý rõ ràng, là một cái quan chức mà chúng ta lại không thực hiện cái việc này thì quả thật là đây là điều lạ. Thứ hai, người ta cho rằng đây là một cái sự thiếu quan tâm đến cái lĩnh vực tiếp công dân. Mà đôi khi nhiều những đồng chí này lại bỏ cái việc tiếp công dân đi để làm những việc khác. Ví dụ như Khánh Thành chẳng hạn, đi khởi công chẳng hạn như thế thì người ta chú trọng những việc khác hơn là tiếp công dân mà trong khi đó lại luôn luôn đề cao là dân là số một ừ. vấn đề thứ ba là tôi cho rằng là từ cái cái này nó bắt đầu từ cái nguyên nhân là cái nhận thức thì công tác tiếp công dân nó chưa cao hay nó khác là về cái tư duy chính trị pháp lý về vấn đề tiếp công dân là chưa thực sự cao ừ.
0: và à, đúng là với những cái phân tích của ông thì chúng ta cũng thấy là đấy là những con số đáng buồn và, trong cái và thực ra
1: không? thế này, này chúng ta cũng phải nói như này anh bỏ tiếp công dân ý, có nghĩa là anh đã tự mất cái cơ hội được gần dân, ừ. được hiểu dân hơn. Trên ừ. đấy là một tôi cho rằng đấy là thiệt chứ không phải là được.
0: Vâng, ừ. vì là điều quan trọng nhất đúng khi rồi. mà để anh thực hiện cái chức trách của mình chính Vậy. là anh phải hiểu xem là điều gì, người dân đang cần điều đúng gì, rồi. đang muốn, mong muốn điều đúng gì, rồi. đúng không ạ? À, thưa ông là khách qua mà nói thì thời gian qua việc tiếp công dân không được thực hiện một cách nghiêm túc thì à, một phần cũng là do là nhiều địa phương phải thực hiện cái giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19. Ừ. À, tuy nhiên thì cũng 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 không thể mà ỷ lại vào cái lý do khách quan này mà không tuân thủ các cái quy định của pháp luật về tiếp công dân đúng
1: không ạ đúng rồi Ê, chúng ta phải nói như này này trong cái những cái bất cập bảy cái bất cập mà mặt trận tổ quốc Việt Nam đã nêu ra ấy, trong tiếp công dân giải quyết cho lại tố cáo ấy thì nó có một trong những nguyên nhân khách quan một cái nhóm nguyên nhân khách quan đó là vấn đề bão lụt nó vấn đề covid ừ. rồi thậm chí có những cái vấn đề khác nữa Ví dụ như là hôm đó đồng chí bắt buộc phải đi triệu tập một cái hội nghị nào đó. Thì tôi cho rằng cái đó cũng có. đấy. Thế nhưng mà thế này này, không phải hoàn toàn như vậy. Bởi vì một năm trời, ít nhất là một chủ tịch tỉnh chẳng hạn, là có 12 cái lần tiếp công dân. Thế mà chả nhẽ không tiếp một lần nào, mà lại có những người 18 lần liên tiếp, 18 tháng không tiếp công dân. Thì chúng ta không thể nói là bão lụt toàn bộ 18 tháng. Và cũng không thể nói rằng Covid toàn bộ 18 tháng mà cũng không thể nói rằng là cấp trên, mình, cấp trên mình cấp trên mình yêu cầu mình đột xuất 18 tháng được. Ừ. Cho nên tôi tôi cho rằng là lý do đó nó không thuyết phục. Ừ. Đấy, cho nên chúng ta phải nói là đánh giá một cách là phải công bằng, rõ ràng có nguyên nhân khách quan ừ. nhưng đừng đổ cho nguyên nhân khách quan, đó mới là sự dụng cảm.
0: Dạ vâng. Và để tiếp tục cuộc trao đổi thì <cười> à, mời quý vị và các bạn cùng với tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng sẽ nghe một phóng sự ngắn sau đây.
3: Năm 2008 gia đình ông Lương Thanh Tùng và gia đình ông Lê Chí Thành chúng đấu giá quyền sử dụng hai lô đất tại xóm Đồng Bẩm, xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tuy nhiên hai lô đất này chưa có đường vào. Năm 2010, gia đình ông Thành xây dựng nhà ở và được ông Nguyễn Văn Năm, chủ tại tổ dân phố Đồng Bẩm cho đi nhờ qua thửa đất số 160. Còn gia đình ông Tùng vẫn chưa xây dựng được nhà do không có đường vào. Tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 vừa qua, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã yêu cầu cơ quan chuyên môn thu hồi thửa đất số 160 và cấp đổi cho gia đình ông Năm một mảnh đất tương ứng về diện tích và mục đích sử dụng để đảm bảo các hộ dân có quyền sử dụng đất ở và có đường đi thuận lợi. Phấn khởi vì quyền lợi chính đáng của gia đình được người lãnh đạo cao nhất của địa phương quan tâm, giải quyết. Ông Lê Trí Thành chia sẻ.
2: Khi mà đến nhà mà biết được không có đường đi gì cả, chắc rất thất vọng, rất là buồn nay thì qua vụ việc giải quyết phần ký thư, hai gia đình chúng tôi rất là xúc động, rất là phấn
3: khởi. Được người đứng đầu cấp ủy chính quyền trực tiếp lắng nghe và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo là quyền lợi chính đáng của người dân. Nhưng không phải địa phương nào cũng làm tốt như tỉnh Thái Nguyên. Nhiều địa phương đã coi nhẹ công tác này dẫn đến hậu quả là những bức xúc của người dân đã không được giải quyết ngay từ cơ sở. Và nhiều người đã phải lặn lội hàng trăm, hàng nghìn cây số để ra trung ương khiếu kiện. Trưởng Ban Tiếp dân Trung ương Nguyễn Hồng Điệp cho biết, người đứng đầu chính quyền các địa phương không trực tiếp tiếp và giải quyết đơn thư của công dân, khiến nhiều đoàn đông người mang theo những bức xúc tìm đến Ban Tiếp dân Trung ương.
2: Cấp tỉnh không tiếp họ và tiếp không có chất lượng dẫn đến cái việc kéo lên Trung ương. Như vậy, lãnh đạo địa phương mà xem xét lại cái trách nhiệm của mình. Và ở địa phương nào xảy ra như vậy thì lãnh đạo địa phương thứ nhất là vi phạm luật về tiếp công dân. Thứ hai nữa là thiếu trách nhiệm với người dân.
0: Vâng, chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn và có một câu chuyện rất là có hậu ở tại Thái Nguyên. Và ông Lưu Bình Nhưỡng thì ông có bình luận như thế nào khi mà vừa nghe những ý kiến vừa rồi?
1: Tôi cho rằng là cái xử lý của bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên như thế là rất là hợp lý. Vấn đề này thì có thể nói rằng là nó là tôi, tôi thì tôi đánh giá là do cái nguyên nhân chính là cái chỗ rằng là có lẽ là do cái cấp tham mưu từ trước ấy. Đã là không làm tốt vấn đề này ừ. nhưng mà thế này cũng rất là may chỗ này là đồng chí nguyễn thanh hải thì là đồng chí nguyên là trưởng ban dân nguyện và cái người mà chịu trách nhiệm ngày xưa là thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội là trực tiếp giám sát về công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo cho nên là cái vấn đề này tôi nghĩ là giải quyết là đúng là trong tầm tay dạ nên, vâng. nên là đây là một cái điều có thể nói rằng là rất là đáng hoan nghênh mà có thể coi đây là một trong cái ví dụ điển hình. Dạ vâng thế còn về cái nguyên nhân mà chúng ta thấy biết bây giờ vẫn cứ nói nhiều, ông Điệp cũng đã nói đấy, ừ. nguyên nhân khiếu kiện đông người phức tạp thì chúng ừ. ta biết rồi, rõ ràng không có sự quan tâm. Nhưng mà nó có mấy cái điểm như này. Thứ nhất, nó liên quan đến nhiều người. Ví dụ một cái dự án lớn liên quan đến nhiều người mà chúng ta chưa tính toán được hết tất cả dữ liệu được hết các cái tình huống. Thứ hai là có những trường hợp là do tích tiểu thành đại, anh không giải quyết một người thì nó dẫn đến cái chỗ đông người, đúng không? Thì vào người ta kéo lên. Thứ ba này là không giải quyết dứt điểm. Đấy cái câu chuyện không giải quyết được điểm này thì chúng tôi trực tiếp chúng tôi đã biết đi giám sát chúng tôi đã biết là có những vụ việc mấy chục năm trời. Ừ. Và rất nhiều nhiệm kỳ không giải quyết. Thế nhưng mà khi mà đến cái cấp trên mà giải quyết rồi đến tận coi thủ tướng giải quyết thì lúc đấy lại giải quyết nhưng chỉ có khi nữa 15 20 phút là xong. Ừ. Đấy, và có một vấn đề nữa là chúng ta thấy rằng có cái tư tưởng né tránh. Và anh càng né thì đến lúc anh không né nổi nữa, bởi vì là đông người nó chật lại thì anh không né nữa cuối cùng anh phải bị bắt buộc phải đối mặt. Trần lẽ ra chúng ta phải đối mặt ngay từ ban đầu.
0: Vâng. Nghĩa là ở đây thì theo ông là Cái câu chuyện chúng ta có Đấy là cái việc mà khiếu kiện đông người phức tạp Đặc biệt là tình trạng các đoàn đông người ra ra trung ương ấy Thì cũng có từ nguyên nhân Từ cái việc là cái công tác tiếp dân Ở địa phương vì mình không tốt giáo đúng không ạ Từ đúng đầu xin. mình không làm một cách chắc chắn Một đúng cách rồi. quyết liệt, một cách theo đuổi Theo cái những cái điều mà mà Người dân người ta đang mưu cầu đúng Hoặc không ạ Hoặc
1: là không công tâm nữa à.
0: À, vâng à, Và thưa ông Lê Bình Nhưỡng ạ à, Với vai trò là công bộc của dân Việc các cái cán bộ Lãnh đạo tiếp công dân nghiêm túc với thái độ hòa nhã, thật sự cầu thị và lắng nghe người dân trình bày thì không chỉ hạn chế được các cái vụ khiếu kiện phức tạp và như chúng ta đã nói mà cũng chính là cái việc thể hiện sự tôn trọng của người cán bộ đối với dân đúng không
1: ạ? Đúng rồi. À, mùng 1 tháng 10 năm 1952, ấy, là Bác Hồ chúng ta đã nhắc cán bộ của chúng ta là phải thương dân, trọng dân và tốt với dân và chúng ta phải thấy với cái từ cái từ đầu tiên là từ thương thêm nhiều thứ hai ấy, cái tờ giữa là từ trọng đúng không ạ? Câu chuyện tốt là một cái câu chuyện nhưng mà tất cả đều nói là ba cái 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 cái, cái tính từ đều là thuộc về lĩnh vực đạo đức cả, đúng không ạ? Và ở đây chúng ta phải bày tỏ được một cái thái độ đối với dân như thế nào. Trên đấy là cái người tiếp dân đấy là phải có một cái tinh thần thái ừ. độ tốt. Đấy, cái kỹ năng nó chỉ là một vấn đề thôi, nhưng mà nếu anh đối thoại anh không giải quyết hoặc là anh có cái ý nọ, ý kia, anh gần hắt người ta, hoặc anh coi thường người ta, hoặc là là anh giả vờ, rồi anh hứa dài, v.v. Tất cả những vấn đề đó, nó đều là những thứ phản cảm. Và đối với người dân, thì chúng ta biết rằng là dân thì là có rất nhiều đối tượng, có các cái nhận thức, trình độ khác nhau và cái mối quan tâm của họ khác nhau. Mà nếu anh lại cứ coi đấy là một thứ, coi nào của một người, tức là cứ nhìn thấy người dân đến trụ sở, là anh cảm thấy rằng là Đấy là một điều bức xúc của anh Thì ừ. không được ừ. cho, nên anh đã, cho nên chúng tôi đặt cho vấn đề này Luôn luôn đặt cho vấn đề là Nếu đã là tiếp dân Thì phải chọn những người Mà có đủ cái năng lực trình độ Và phải có một cái tinh thần thái độ tốt ừ. Phải có bản lĩnh Thì mới tiếp được dân ừ. Đấy bản lĩnh ở đây Trong nó có cả cái thái độ
0: à, Nghĩa là ở cả phần đạo đức Như đạo đức. như ông đã nói và. Và, và qua số điện thoại của chương trình Là 0243 934 thì Chúng ta đang nhận một cuộc gọi trực tiếp Từ quý vị thính, thính giả Alo ạ
2: Alo, tôi nghe đây.
0: Dạ vâng, à, xin chào thính giả và thính giả có thể à, nêu ngắn gọn tên của mình và à, đóng góp ý kiến với chúng tôi ạ.
2: Vâng, tôi là Nguyễn Hồn Mở Tính Bậc Liêu ạ. À. Dạ vâng. Qua câu chuyện lịch sự tôi muốn góp ý à, một phần như thế này. Vâng. Thế như à, qua chỉ đạo của chính phủ, quyết định lãnh đạo cấp tỉnh phải tiếp xúc với dân mỗi tháng ít nhất một lần. Nhưng theo báo cáo của mặt trận Bố Quốc thì đến hiện nay chỉ có 50% thực hiện. Như vậy theo tôi nhận xét đó, một là khả năng do trình độ yếu kém yếu kém mà không thực hiện được là hứa trước dân mà đã hứa trước khi đứng ra ứng cử trước đây thứ hai quá trình giới đạo thời gian qua các đồng chí đó đã nhướng mắt phải những khuyết điểm có lỗi với dân dân nên e ngại không dám đứng ra tiếp xúc với nhân dân để tránh né sự trách đánh bức xúc của người dân Vậy, trước những điều này Tôi tin tưởng chính phủ ta sẽ hiểu và tới đây chính phủ ta sẽ thực hiện quyết liệt chỉ, chỉ thị này.
0: Dạ vâng. À,
2: nhiên, chắc... lo lắng rằng những cuộc tiếp xúc nhân dân tới đây sẽ là những đối tượng có chỉ định và trọn lựa. Điều này có thể xảy ra. Như vậy thì sẽ chỉ thị chính phủ đỉnh chưa đạt
0: vâng à, chúng tôi đã nghe rõ ý kiến của thính giả hùng ở bạc liêu à, về những à, cái nhận xét tại địa phương của thính giả cũng như là có những cái nhận định à, quan điểm cá nhân thì à, xin mời ông lưu bình nhưỡng sẽ cùng chia sẻ với thính giả tôi
1: cũng rất chia sẻ với lại coi như là cử tri nguyễn hùng ở bạc liêu thì rõ ràng là, là có một số những cán bộ của mình là cái tôi cũng đã nói rồi là tinh thần thái độ khi tiếp dân nó cũng không được hòa nhã không được đàng hoàng rồi cũng tôi cũng đã nói đến cái câu chuyện né tránh cái né tránh này có rất nhiều cái ý nghĩa của nó và cũng có thể là do cái anh có nỗi anh ấy mắc sai lầm hoặc là thậm chí là anh đã đã bị vướng vào một câu chuyện gì rồi thì anh thôi đấy thì tôi cũng hy vọng là và cũng xin báo cáo với lại cử tri nguyễn hùng là Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ ấy cũng luôn luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân và bản thân cơ quan của chúng tôi là có cái quan hệ rất chặt chẽ đối với này Văn phòng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ để thực hiện cái công tác này.
0: Dạ vâng và, và có lẽ là à, thính giả của chúng ta thì cũng có lo ngại và, rằng là sợ là đến sau này từ cái tình trạng này thì có một cái sự chỉ định ấy. Và, thì, thì có lẽ là cái điều này thì cũng không quá không, lo lắng đâu đúng không? Không
1: hẳn ạ? tôi nghĩ rằng là cái này nó cũng chỉ là một cái nét thôi chứ còn nó không hoàn toàn là như vậy. Nên là với cái sự chấn chỉnh của chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ cũng như là cái vào cuộc của Quốc hội, của Mặt trận thì tôi nghĩ rằng công tác tiếp dân nó sẽ ngày càng đi vào nền nếp hơn.
0: Vâng. À, thưa ông là tiếp công dân thì đã được luật quy định và lãnh đạo các địa phương không tiếp công dân, nghĩa là vi phạm pháp luật ạ. À. Vậy thì hiện nay theo quy định của pháp luật hành vi này được xử lý như thế nào?
1: Một điều rất đáng tiếc là chúng tôi cho rằng là đây là một cái điểm thiếu sót về mặt pháp pháp, pháp, pháp lý đấy. Là, thứ nhất là cái quy định này về trách nhiệm pháp lý không rõ trong luật tiếp công dân ừ. đấy, cái điều rất đáng tiếc và chính vì như thế cho nên nó không được thể hiện ở trong cái quy định về xử phạt vi phạm hành chính đấy. và đặc biệt là cũng chưa có cái quy định nào về tiếp công dân để xử lý mặt hình sự cả đấy cho nên đây là một điều mà chúng ta có lẽ phải nghiên cứu bổ sung và ở đây ấy, thì cái việc mà xử lý trách nhiệm pháp lý hầu hết là phụ thuộc vào cái luật cán bộ công chức ừ. tức là xử lý một cái gián tiếp ta gọi là xử lý vòng đấy Cho nên chúng tôi cũng có cái mong muốn là khi mà chúng ta sửa cái luật tiếp công dân và sửa luật cán bộ công chức thì chúng ta sẽ quy định rõ ràng hơn về cái trách nhiệm pháp lý của những cái người mà trong cái phạm vi là thuộc trách nhiệm tiếp công dân để chúng ta ban hành được cái quy định về xử phạt vi phạm hành chính và chúng ta có thể nâng lên ở cái tầm cao hơn nữa đó là xử lý mặt hình sự và trách nhiệm pháp lý đối với những người vi phạm về luật tiếp công dân.
0: Dạ vâng. À, chúng ta sẽ tiếp tục trở lại câu chuyện à, sau khi à, sẽ cùng à, tiếp nhận một cuộc gọi trực tiếp từ thính giả. Alo, xin chào thính giả. Alo ạ. À. Dạ vâng, xin chào thính giả. Thính giả có thể à, giới thiệu với mình ạ?
4: Vâng ạ, à, tôi là Tướng Quốc Ngôn Hà Tĩnh.
0: Vâng, xin mời thính giả sẽ nêu câu hỏi hoặc là đóng góp ý kiến với chúng tôi ạ.
4: Vâng ạ, à. quan điểm của tôi thống nhất với uh, bác là đúng là tiệm dân phải uh, con người có tâm, có tâm và có kỹ năng. Để biết được tất cả mọi vấn đề, đó là cái thứ nhất. Thứ hai, tôi muốn có một câu hỏi thế này. Yeah. Tức là ở vị trí từ tỉnh đến huyện đến xã, uh, quy tình đi ngay tiệp dẫn. Thì nếu như đúng như vậy rồi, mới dẫn đến, lại không tiệp. Thì tôi hỏi rằng là bây giờ cái, cái pháp luật và tổ chức ta chúng ta, ai sẽ những người đứng ra chủ trách nhiệm? Và cái đó hàng năm, hàng khi họp hội đồng các cấp,
0: hoặc là uh, như thế nào thì để
1: cho dân biệt ở uh, chúng tôi phát hiện được cái điên này đã có rồi ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn thính giả. Ờ, Xin cảm ơn uh, tôi cử tri ngôn ở Hà Tĩnh. Thì uh, trước hết chia sẻ với ông và tôi cũng muốn nói đến cái câu chuyện như này này. Hiện nay là tôi vừa nói rồi đấy là hiện nay chúng ta không có cái quy định cụ thể về cái việc đó là xử lý cái người không tiếp dân là như thế nào. Ừ. Mà cái này, này đánh giá vào cái vấn đề thực hiện hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của cái cán bộ mà cái vấn đề này nó rất nhiều cái tiêu chí thì tiếp và. công dân nó chỉ là một trong tiêu chí thôi ví dụ đánh giá một ông chủ tịch là rất là khó bởi vì ông chủ tịch liên quan đến kinh tế xã hội rồi quốc phòng an ninh rồi ừ. văn hóa xã hội vân vân và tiếp công dân nó chỉ là một cái nhiệm vụ chính vì thế cho nên chính là đây nó là một trong những cái điểm bất cập để mà chúng ta xử lý vấn đề này nhưng mà theo tôi ấy, nếu mà dân mà phát hiện ra cái 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 người này mà vi phạm về cái pháp luật tiếp công dân không tiếp dân thì có thể kiến nghị đi các cấp có thẩm quyền thậm chí là đưa ra trước hội đồng nhân dân để chất vấn để chúng ta chấn chỉnh và thậm chí là có thể là khi đến bầu cử nữa thì là tuyên bố cái thái độ là bất tín nhiệm đối với ông ta đúng không ạ Thì tôi nghĩ chúng ta cũng có những cái biện pháp khác mà Đảng Nhà Đức chúng ta cũng đã có những quy định. Và đối với quy định của Đảng ấy, thì người đứng đầu là cấp ủy mà không tiếp dân thì sẽ bị coi như là xử lý theo đúng cái kỷ luật của Đảng. Ừ.
0: À, thưa ông là như ông trao đổi thì liệu là chúng ta có cần những cái chế tài mạnh hơn để mà xử lý những cái cán bộ buông lỏng coi nhẹ cái việc tiếp công dân?
1: Tôi nghĩ rằng là về mặt cá nhân và mặt khoa học thì tôi hoàn toàn đồng tình với việc đó là chúng ta phải chế tài hóa và chế tài mạnh hơn đối với, với cái hành vi vi phạm về pháp luật tiếp công dân dạ. và đặc biệt là có những cái hành vi mà có thể là lặp lại kéo dài và gây những hậu quả lớn đặc biệt là vì đánh giá rằng nếu là nguyên nhân của cái việc tiếp công dân đó dẫn đến cái vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài thậm chí là để cho dân kéo lên vượt cấp theo như mà ừ. hồng điệp cũng đã đề, đề cập đấy ừ. thì chúng ta phải là, là thể chế hóa mạnh mẽ hơn và chúng ta phải chế tài hóa mạnh mẽ hơn và chúng ta phải có cái thái độ rất rõ ràng về vấn đề này. Ừ. Đấy, cho nên tôi có, có một cái đề nghị là cái sửa cái luật tiếp công dân và sửa luật cán bộ công chức thì chúng ta rất khoát phải xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Ừ. Tránh tình trạng là một cái đạo luật là nó không đặt ra một vấn đề trách nhiệm hoặc đặt một vấn đề chung chung ừ. thì sau đó chúng ta sẽ không thi hành được luật. Dạ. mà nó có lại này, Chúng ta gọi là, đây nó gọi là tình trạng khuyết thiếu của cái hiệu quả pháp luật.
0: Vâng, à, rõ ràng là cái câu chuyện tiếp công dân thì chúng ta cũng đã nói đến lâu nay, chúng ta cũng đã nhìn nhận ra những cái nguyên nhân, những cái tồn tại. Vậy thì theo ông thì cái cái kiến nghị về cái chế tài mạnh hơn, ấy. ông có cái kiến nghị gì về những cái chế tài này?
1: Tôi thì tôi nghĩ rằng này, chúng ta sẽ tuân thủ. Thế bây giờ quan trọng nhất là chúng ta là liệt kê được toàn bộ hành vi. Ừ. Đấy, ví dụ như là hành vi là không không lên xây dựng được chương trình kế hoạch này, hay là hành vi là không bố trí được coi như thời gian để tiếp dân này, hành vi là ủy quyền bất hợp pháp này, rồi là hành vi là quá trình tiếp dân thì thể hiện những cái vấn đề thái độ tác phong vân vân là nó không đúng mực vân vân ừ. thì chúng ta phải liệt kê cái đó và phải căn cứ vào từng cái mức độ và tính chất của cái hành vi đó để xác định rõ các từng cái chế tài có thể là từ khiển trách cảnh cáo rồi cắt chức vân vân thế rồi còn cái đó kỷ luật bên đảng thì lại riêng à. nhưng mà nếu giả sử mà bị xử phạt vi phạm hành chính rồi thì đến lần thứ hai chúng ta có thể là truy tố trước pháp luật Và tôi nghĩ nếu mà chúng ta làm chặt như thế Thì chả có ông nào mà có thể bỏ cuộc được Đúng không? Đúng không? Đúng không?
0: Đúng không? Và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ nhận một cuộc gọi trực tiếp từ thính giả Alo, xin chào thính giả ạ Alo Dạ vâng, thính giả có thể giới thiệu với mình ạ
4: Tôi tên là Quỳnh Văn Tư Vâng ở huyện một Tây Bắc, tỉnh Bến Tre Vâng Tôi thính... theo dõi cái chủ đề này nhiều năm lắm rồi À, bữa nay tôi được uh, tiếp xúc với ông Lê Bình Nhưỡng Trước hết tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Bình Nhưỡng rất nhiều
1: dạ, à, <cười> Nguyên
4: đại biểu Qua cuộc họp quốc hội tôi để ý ông lắm Tôi cảm ơn ông nhiều dạ. à, Tôi đề nghị như thế này nè Ông trả lời tôi thỏa mãn lắm rồi dạ. Nhưng mà tôi đề nghị bây giờ Chính phủ là ra một cái đường dây nóng đặc biệt 12 trên 12 ừ. à, Như vậy khi mà Ví dụ như tôi đến uh, quỹ ban tôi yêu cầu Một vấn đề gì đó mà nơi đó không tiếp tôi Thì tôi điện lên đường dây nóng để là đường dây nóng có một cách trách nhiệm làm liền chứ đừng để ra hội đồng nhân dân cả sáu tháng đến một năm mà nhiều là. khi nhớ. cái ý của tôi không được tiếp hội đồng nhân dân không có mời đâu mà tiếp
0: vâng rõ ràng bữa là gì lẽ đó mà
4: bữa nay tôi mới điện với ông ra đề nghị thông qua chính phủ và tôi cảm ơn chính phủ rất nhiều tôi cảm ơn ông thủ thủ tướng rồi bộ trưởng nói chung là tôi tôi thấy cái nhiệm kỳ này quá tốt cho nên tôi mừng quá rồi cảm ơn dạ vàng.
0: À, chúng tôi đã nghe à. rõ ý kiến của thính giả Huỳnh Văn Tư ạ Xin mời đại biểu à, ông Lưu Bình Nhưỡng. À, cảm ơn cảm
1: ơn cử tri Huỳnh Tư Bởi vì là chắc chắn là tôi là đại biểu của vùng Bỏ Cây Bắc đây Thế thì trước hết là đây là một cái ý kiến rất là hay Và tôi bản thân cá nhân tôi Tôi cũng sẽ có cái kiến nghị với đồng chí Thủ tướng Và cũng xin được coi như là hôm nay mạn phép là, Coi như là được nhận cái lời của ông Để tôi chuyển thẳng lên Thủ tướng
0: Dạ vâng à, rất là cảm ơn thính giả đã à, à, vừa có những tình cảm tình cảm tâm tư mà cũng vừa có những cái kiến nghị rất là xác đáng ở tại địa phương à, khi mà nhìn thấy à, những cái sự việc à, đã xảy ra và thưa ông làm à, cùng với những cái chế tài đủ mạnh như là chúng ta đã nói ban nãy thì theo ông cần có thêm những cái giải pháp gì để mà chấn chỉnh nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân
1: tôi trước hết là thấy rằng là cái biện pháp chế tài thì chúng ta đã đề cập rồi chế tài đương nhiên nó là vấn đề không thể thiếu được đối với luật pháp thế thì theo tôi nó còn bốn cái vấn đề nữa mà tôi đề nghị là chúng ta quan tâm dĩ nhiên là có hàng loạt vấn đề nhưng mà tóm lại thứ nhất là phải nâng cao cái nhận thức của cấp ủy chính quyền và cán bộ công chức về vấn đề tiếp công dân và đặc biệt đối với những cái chức danh mà anh được chỉ định về tiếp công dân ví dụ là người đứng đầu cấp ủy người đứng đầu chính quyền và các cái cán bộ công chức mà được phân công nhiệm vụ đứng ra để tiếp công dân theo đúng các cái quy định của cái luật thì chúng ta phải nâng cao nhận thức mà nhận thức nếu không thông suốt mà nếu tiếp tục vẫn ẩm y như thế này thì có nghĩa là nó sẽ rất khó vấn đề thứ hai là chúng ta cần phải xây dựng một cái bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả tiếp công dân để mà chúng ta đánh giá cái hiệu quả này chứ còn nếu chúng ta không có cái bộ tiêu chí thì rất khó Hey, vừa qua thì tôi biết rằng là Thanh tra Chính phủ đã ban hành một cái thông tư không bốn về quy trình tiếp công dân. Nhưng đấy chỉ là quy trình thôi. Đấy là một quy định rất tốt. Quy định này nó tạo ra là một cái quy trình để cho người tiếp công dân. Nhưng mà để cho người khác đánh giá rằng là anh Tiếp Ngân có đúng hay không thì phải đánh giá để có tiêu chí. Ừ. Thế, tôi cho rằng cái bộ tiêu chí này là rất quan trọng. Thì chỗ này là vấn đề là phụ thuộc vào Chính phủ. Wow. Và tham mưu là của Thanh tra Chính phủ. Vấn đề thứ ba là tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ công chức về kỹ năng thái độ và các cái kiến thức tiếp công dân Người cán bộ nó phải hiểu biết pháp luật này Hiểu biết những vấn đề kinh tế xã hội Nhưng anh phải có thái độ đúng mực Đấy, Phải hòa nhã Phải là trọng dân Và gần dân Và đồng thời phải có những kỹ năng tốt Từ ăn nói, lời ăn, tiếng nói Rồi rồi, rồi hướng dẫn người ta là Biên chép ra làm sao Rồi, rồi hướng dẫn cái đi khiếu nại Rồi tố cáo vân vân làm sao Và vấn đề thứ tư theo tôi là Tôi nhắc lại Đây là chúng ta phải hoàn thiện cái pháp luật trong đó có quy trình thủ tục tiếp công dân. Mà ừ. như tôi đã nói đấy, hiện nay là thanh tra chính phủ đã có thông tư 04, nhưng mới chỉ là thanh tra thôi, chúng ta phải luật hóa. Thì quy trình thủ tục tiếp công dân là phải chặt chẽ hơn nữa. Đấy, đến mức độ như thế này đồng chí nào muốn bỏ không bỏ được. Đấy. Và từ cái vấn đề nó có chúng ta là đó thì chúng ta mới có thể là đánh giá được một cách hiệu quả chính xác hơn về toàn bộ cái hệ thống thể chế và cái kết quả tiếp công dân của chúng ta để chúng ta có thể coi như tự hào là đất nước chúng ta là đất nước là của nhân dân vì nhân dân Đúng không? do nhân vì
0: Vâng, rất là cảm ơn tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng và thưa quý vị, kỷ luật, kỷ cương thực thi pháp luật về tiếp công dân của những người đứng đầu chưa nghiêm thì sẽ là một trong những nguyên nhân làm phát sinh khiếu nại, khiếu kiện đông người vượt cấp, gây bất ổn xã hội và hơn nữa thì điều này có thể dẫn tới quyền lợi chính đáng của người dân không được kịp thời bảo vệ, dẫn đến những bức xúc rồi kéo lên trung ương khiếu kiện. Và hiện nay thì đảng nhà nước đang chủ trương xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, một xã hội công bằng dân chủ văn minh, một nền kinh tế minh bạch. thì công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo càng có nhiệm vụ vai trò chính trị quan trọng hơn nữa Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyên mục câu chuyện thời sự hôm nay Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng Phó trưởng Ban Dân Nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tham gia chương trình với chúng tôi ạ. Dạ và Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe cũng như là đã nêu ý kiến và có những cái quan điểm với câu chuyện thời sự hôm nay